0: Die? Ja. Weißt du was? Hm. Du bist das Fettauge in der Suppe meines Herzens.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Kompliment war oder übel, der Diss. Ich habe nur Fett gehört.
0: Hey, hey schon ein Kompliment, hey. <lacht> <lacht> oh, ich gebe mir immer so Mühe mit meinen Sprüchen und du kommst mir so, ey. Wie soll ich, was soll ich denn davon halten? Ich weiß halt nicht, was was ist ein Fettauge? Fettauge, wenn du in der Suppe sind, so wenn in, in der kleinen Wenn du hast so ein bisschen Fettauge. Ach, wenn so ein bisschen Fett an der Oberfläche
1: das schwimmt. Ah. Ja. Oh okay. Mann, ey. Ja, einfach viel zu ungebildet für den Scheiß hier.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir, wie gesagt, so Mühe gegeben. Und hiermit herzlich willkommen im Bauchnabel der osteuropäischen Kulturblase. Herzlich willkommen zum Ostblock-Podcast. What's up?
1: Entschuldigt äh, den Fell gerade, Ina. Ich nehme das natürlich als Kompliment. Ganz viel Love geht an dich Ganz raus. Ganz viele Fettaugen. Ganz viele <lacht> Fettaugen gehen auch an euch raus. Ich küsse eure Augen, Leute.
0: Ja, und es könnte sich nicht besser anbieten, als heute äh, das Thema Valentinstag zu besprechen, weil wir haben heute Valentinstag, liebe Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen, so sagt man jetzt, ne?
1: Also, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, liebe Ina, aber wenn sich jemand an Valentinstag unsere Folge gibt, dann wartet, glaube ich, kein Utah-Tag, so.
0: Doch, das war erst recht ein guter Tag. <lacht> nur dann war es ein guter Tag, oder? Also ich weiß nicht. So, fangen wir mal so an. Wie stehst du zum Thema Valentinstag? Was hältst du von dem Tag? Wie gehst du damit um?
1: Mhm, ich beantworte dir die Frage gleich. Ähm, nur mal ganz kurz, stell dir vor, das macht irgendjemand, jemand macht unseren Podcast an, um in Stimmung zu kommen oder so, jemanden verführen und,
0: <lacht> und dann kommt einfach
1: so, Du bist das Fettauge in meiner Suppe, Nesti. <lacht> Was fett. <lacht> oh Gott, Leute, ey. Ich glaube,
0: es gäbe, ich glaube, es gäbe Menschen, die würden sich ähm, auf unsere Intro-Musik bestimmt gut einstimmen. Klar, das wird ein Fetisch, der Ostblock-Fetisch. Das könnte halt tatsächlich sein, aber wenn ich so drüber nachdenke, dann
1: ähm ist es mir dann doch ein bisschen zu unangenehm und zu creepy, dies, also so dieses Kopfkino weiterlaufen zu lassen. Deswegen, ja. äh, wie stehe ich zum Valentinstag? Bäh. Also, eigentlich neutral. Eigentlich. Mich kotzt nur jedes Jahr dieses dieser krasse Hype an. Also dieses kommerzielle und kauf doch dies und kauf doch das. Und Verwöhn deinen Partner so oder so, wo ich mir halt einfach nur so denke, so kannst du doch an jedem anderen Tag auch machen. Wer hat sich verdammt nochmal einen Tag mitten im Winter ausgesucht, by the way, was geht, ähm, wo dann Valentinstag ist, wo man dann
0: plötzlich äh, Leuten seine Liebe gesteht oder so. Was soll das denn? Stimmt, das könnte auch, das könnte man im Juni stattfinden lassen, oder? Juni oder Juli wäre ein guter Monat dafür. Ja, Finde ich auch. Ja, es könnte echt mal im Sommer stattfinden, da könnte man wenigstens raus. Ja, im Sommer oder wenigstens irgendwie so Frühling,
1: weißt du, so Frühlingsgefühle, bisschen happy, kommen wieder die Hormonenwallungen Aber weißt du, so ja. mitten im Februar, was geht.
0: Ja, vielleicht ist der Klimawandel dazwischen gekommen und früher war einfach schon Mitte Februar dann Frühlingsanfang. Ist das nicht Frühlingsanfang dann?
1: Nee, ich glaube, ja, früher war sogar Mitte Februar noch arschkalt.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht verzettel ich mich da gerade in Unwissen. Ja, ähm, ich, ich, also ich denke so mal, Idee. ich,
1: ich denke mal, das hängt halt einfach damit zusammen, dass Valentinstag, ich denke mal, das wird der Namenstag vom heiligen Valentin sein oder was weiß ich. Und der ist halt komischerweise auf den Februar gefallen. Hm.
0: Weißt du, was ich witzig finde? Es gibt auch einen heiligen Thaddeus. Und man hat früher immer, ja, es gibt einen heiligen Thaddeus. Und man hat früher immer bei SpongeBob gedacht, dass Thaddeus so eine Art, so, so ein Ehrglaubename ist. Den gibt es eigentlich gar nicht richtig. Doch, in der katholischen Kirche ist er durchaus.
1: Ja, ja natürlich, auch in der Bibel. Da kommt auch durch. Siehst du, warum
0: lachst du? Du hast gelacht.
1: Hey, ja, natürlich habe ich gelacht, weil. <lacht> Weil du das halt, warte, ich weiß gar nicht, wie du das gerade gesagt hast, aber du hast das irgendwie gerade so lustig gesagt. So, Ich habe, glaube ich, eher deswegen gelacht, weil Leute denken, dass das halt kein richtiger Name so ist.
0: Ach so, aber ich dachte, du hast dir Thaddeus Tentakel vorgestellt mit Heiligenschein oben drüber <lacht> oder sowas, deswegen
1: so kopfkino -mäßig. Ja, das sowieso, also Tadeus Tentakel, auf jeden Fall mein Soulmate, bester Mann.
0: Ja. Also neutral zum Valentinstag stehst du.
1: Ja. Hast du
0: nie was gemacht zum Valentinstag? Hast du da, also war das für dich früher wichtig? Ich glaube so, als ich meine erste so richtige Beziehung hatte,
1: ähm, da war es wichtig, da hat man sich auch irgendwie voll Gedanken drum gemacht. Guck, genau das meine ich, man wurde so voll in diese Schiene gezwängt, so, ja okay, ich muss dem jetzt was schenken oder ich muss ihr was schenken und ich muss mir jetzt da irgendwie übel was Krasses einfallen lassen und so. ich mir denke, warum denn, Alter? Und da war es halt so, dass, dass ich mir da jährlich den Kopf zerbrochen habe, um, um ein besonderes Valentinstagsgeschenk zu finden, wo ich mir im Nachhinein denke, sowas Unnötiges
0: einfach nur. Mhm. Ja, also in meiner ersten Beziehung war das auch tendenziell noch wichtiger. Ich meine, ich war 14. Ähm, ja, dann ich nimmt auch. man sowas mal mit. Ich meine, was was will man denn machen? Und dann nimmt man das so an, dass da Valentinstag ist. Aber wir haben schon immer dann irgendwie so zusammen was gekocht und uns einen schönen Abend gemacht, so an dem Tag. Und Geschenke waren eher so nebensächlich. Trotzdem muss ich sagen, dass ich zu meinem ersten Valentinstag, da war ich immer noch 14, da habe ich einen Stringtanker bekommen und das Buch Feuchtgebiete und ich find's geil. Und es war, <lacht> ich habe ja schon in der letzten Folge über diese Beziehung geredet. Ähm, und die war, die war so schön und die war so nett und ähm. Ist auch vergleichbar von der Harmonie mit meiner jetzigen. Und ich bin völlig zufrieden. Aber das also wenn man das hört, ist es krass. Es darf nicht rausgeschnitten werden und irgendwie so genommen werden. So, gestern <lacht> ist von TV total. So, in meiner ersten Beziehung habe ich Stringtanga und das Buch Feuchtgebiete bekommen. Piep. <lacht> ja, Mann. Ach, du Scheiße.
1: Ich glaube, ich wäre Also, warte, da müsstest du doch auch irgendwie so 15 oder so gewesen sein. Oder? Ja. Ey Junge, ja. hätte mir das hätte mir das jemand mit 15 hingelegt? Also ich war ja, ich bin ja bis jetzt noch so relativ okay, müssen wir jetzt irgendwie nicht so offen drüber reden. Also so mit meinen Freunden und so, klar. Aber ich gehe jetzt nicht irgendwie zu random Leuten hin und sage, ey yo, willst du was über mein Sexleben hören? Geil. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube mit 15, da hatte ich wirklich noch alle Hemmungen, die die... die du dir vorstellen kannst. Und hätte mir das mein Freund damals hingelegt, ne? Ich glaube, ich wäre so rot angelaufen, vielleicht hätte ich auch angefangen zu heulen oder so.
0: <lacht> Echt? Nee, ich war da, ich war da eigentlich habe ich mich da total gefreut. Und er hat, weil er mir zugehört hat, ich fand das immer so shady. Ich, dieses Buch war total krank. Ich meine, ich finde es jetzt immer noch krank teilweise. Es war so, ist auch richtig traurig, wenn man sich so bedenkt. Ich weiß nicht, ob du den Film geguckt hast. Absurderweise habe ich den Film irgendwie an dem Tag von ähm, externe Unternehmensrechnung Klausur geguckt. Weißt du, so <lacht> sowas? ich werde es nie vergessen. Aber das war, ich hatte noch Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, ich... Guck jetzt einen Film auf Kinox.to Ja, lol, so
1: ich habe noch Zeit, anstatt irgendwie noch ein bisschen Stoff durchzugehen oder so, nee, ich gucke mir jetzt Feuchtgebiete an. Aber ja, ich hab den ja, auch gesehen. War? Ich hab den auch ja. gesehen
0: und ich war etwas verstört, muss ich sagen. Ein wenig. Ja, ja, und ich finde auch, wenn man das Buch nicht gelesen hat, dann versteht man aber auch den Film nicht so richtig. Weil noch so viel mehr drin vorkommt in dem Buch, wie bei Harry Potter, Ach. Aber was vergleiche ich hier überhaupt? Ähm. Es, wirklich, ich wollte gerade schon sagen,
1: du hast gerade Feuchtgebiete und Harry Potter verglichen und hast einfach gesagt, ist wie bei Harry Potter. Alter, ich glaube, das ist noch mal Next-Level-Shit hier gerade.
0: Lass mich, lass mich. Ich setze mich hier heute an meinem Feierabend hin. Und du musst mich heute auch mitziehen. Ich weiß nicht, ob du es merkst. Ich bin heute nicht so nicht so fit im Kopf. Könnte sein, dass ich mich wiederhole oder so auch. <lacht> ähm, zurück zu Feuchtgebiete nochmal. Ja, ich habe das Buch auch an dem Abend, weil man durfte dann ja auch nicht beieinander übernachten. Der ist schön abgeholt worden von Mama dann auch. Mhm. Ähm, ich habe das Buch in der Nacht durchgelesen. Das hat mich so gecatcht, dass ich wollte das wissen. Ich wollte das einfach nur mal wissen, was auf diesem in diesem pinken Buch steht mit diesem Pflaster drauf. Mhm. Ja, glaube ich. Aber irgendwie sind zu der
1: Zeit so viele Leute drauf abgefahren. So, vor allem bei uns äh, waren es auch Jungs, die das Buch dann gelesen haben und gemeint haben: so, oh, voll krass, voll krass hast du das gelesen. Und nicht so: nee,
0: warum hast du es denn gelesen, Markus? Was geht? Ja, witzig, mein erster Freund <lacht> hieß Markus. Ähm, <lacht> ja, moin. Weil es bei Mama im Schrank war. Ist die deswegen hat das gelesen. Alles klar, dachte ich mir schon, dachte ich mir schon. Das ist genauso ja, aber wie das waren ja auch deutsche Mütter. Ja, welche, gut. welche
1: osteuropäische Mutter hat Feuchtgebiete <lacht> im Schrank? <lacht> ja, aber noch schlimmer, äh, ich weiß nicht, ob ob das bei dir irgendwie sowas ähnliches war oder so. Aber so, es gibt so russische Bücher, ich weiß nicht, ob es in Polen auch sowas gibt, die, die wirklich, die sehen aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Und die haben irgendwie immer so altmodisch so eine Frau irgendwie drauf gemalt. Und die haben dann auch so russische, so im Prinzip Sex-Stories da drin. Hm. Und dann, also ich habe mal so ein paar Bücher bei meiner Mom gefunden. Und dann dachte ich mir, ja, Mutter, was liest du da so? ne Ich war halt einfach neugierig und dachte mir so, okay, sneak ich mal rein. Einfach random eine Seite aufgeschlagen. Und dann lese ich da irgendwas und denke mir so, ach du Heiliger, die treiben es ja gerade komplett, was geht denn ab? Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht nur eine Szene, ne? Blätter ich einfach mal so 30, 40 Seiten weiter, genau das Gleiche, als hätte kein Ende. Junge, Junge. Ich kenne
0: sowas nicht, also weiß ich nicht, nee, kann ich nicht bestätigen, liegt vielleicht auch am... Altersunterschied muss ja, ich sagen ja, das sind von so, unseren Müttern. Ne? Ja, das kann sein, aber das sind eigentlich so diese typischen so äh, Hausfrauenbücher. Mhm. Ja, ja. Meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater war zu Hause. Pa Papa hat bestimmt <lacht> so Bücher. Ach du Scheiße, stell dir das mal vor. Okay, nein, das stellen wir uns nicht vor. Weiter im nein. Text. Okay, okay, weiter im Text. Pass auf. Ähm, Gab es bei euch auch diese, diese Mobbing-Attacke von der Schule, von dieser perfiden oh, Schule? Boah, Clown, ja. Dass man sich Rosen geschenkt hat? Ja. Ja. Das war Kacke. Das war ein absolutes Mobbing. Das war richtig. Das kommt auch jetzt vielleicht aus. Ja, das kommt auch vielleicht jetzt aus dem Mund der gemobbten. Aber ich muss sagen, ich habe nie eine bekommen. Es haben immer nur die beliebten Kinder dann welche bekommen. Und ich glaube, ich habe einmal eine bekommen. Danach habe ich Markus aber auch gesagt, nee, das ist <lacht> eigentlich auch voll unnötig. Aber ich, man, es war schon immer so ein, so ein Unwohlsein, wenn, wenn der Typ kam mit den Rosen. Manche haben auch, als das Schlimmste wäre gewesen, wenn du als Gag eine bekommen hättest und dann so ein richtig mieser Spruch dabei Es Gab es das bei euch auch? Äh, ja, aber nicht bei den Rosen. Wir hatten das gleiche Thema
1: mit Schokonikolausen. Kurz vor Nikolaus, genau gleiches Thema. Du konntest jemandem einen Schoko Nikolaus kaufen und dann wurden die genauso verteilt wie diese Rosen. Da gab es mhm. teilweise sehr asoziale Aktionen bei uns auf der Schule. Äh, aber das mit den Rosen, das fand ich auch schon immer so assi, Alter, was soll das denn? Weißt du, dann kommt ein Typ in deine Klasse rein, hat so zehn Rosen in der Hand und sieben von diesen zehn Rosen bekommt einfach ein Mädel oder so und denkst dir einfach nur so, ja, komm, verpiss dich einfach,
0: wir haben es verstanden, wir haben es verstanden. Mhm, wenn man es jetzt mal so betrachtet, war das dann oft ja die, die auch die Bettmatratze dann war, ne, später. Da das natürlich auch nicht unwahr, ne? Ja, da schließt sich der Kreis. Also an alle, an alle Schüler, die uns zuhören, wenn ihr keine Rose bekommt, ihr seid die Guten. Ihr seid nicht die Figur.
1: Ihr seid nicht die Figur. Ja, bei uns war es dann einfach so, meine beste Freundin und ich, wir haben uns dann einfach gegenseitig eine Rose geschenkt jedes Jahr, weil wir uns gedacht haben, scheiß auf alle. So, wir wir schenken uns gegenseitig eine Rose. Und dann sind wir sind wir halt einfach so mit dieser Rose durch die Schule gelaufen. so.
0: Wir haben auch eine habe abgestaubt. Ja, genau. Das war, Also die Freundin fehlte mir. Oh Gott, ich war richtig... Also nee, ich rede jetzt nicht über Schule weiter.
1: Ah Ja, aber auch ätzend. Keine Ahnung. Das Mich, mich regt es halt einfach übel auf, so der Hype ähm, mit diesem Ja, man muss jetzt irgendwie da Gefühle äußern und man muss jetzt an diesem Tag das machen und das ist der Stichtag. Wo ich mir auch denke, so das hättest du auch einen Tag vorher oder einen Tag danach machen können. Oder an jedem anderen Tag auch. Hm. Äh, da hat wirklich da hat wirklich äh, ein Typ bei uns in der Schule bis zum Valentinstag ge äh, gewartet, um meiner besten Freundin zu sagen, dass er was von ihr will. Und er wollte irgendwie schon seit Ewigkeiten was von ihr, aber er hat extra bis zum Valentinstag ge äh, gewartet. Und
0: ich denke mir einfach nur so, ey, sag mal, was ist denn das für ein Konzept, ey? Das ist aber schon wieder fast süß. Was? Wie ich finde. Das ist schon fast süß. Ja.
1: Oh, Ina, komm mir heute bitte nicht mit, mit süß.
0: Streich das heute aus deinem Wortschatz. Ja, okay. Gut, dann lass pöbeln. Kennst du die Mädchen? <lacht> <lacht> das kam krass, ne, der Cut? Ja, ja das, 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 kam, das kam sehr unerwartet, aber geil. Geil. Okay. Also, kennst du diese Mädchen? die diesen riesen Teddybär bekommen haben, dann zum Valentinstag auch. Und dann wurde diese Maschinerie losgetreten, Alter. Es gibt jetzt mittlerweile Rosen in Boxen für 250 Euro. Ich, ich, mein, ich weiß, Infinity Roses. Blumenstrauß für 40 Euro schon teuer, ja. Und ich meine, was soll das? Und dann. Weiß ich nicht, sind da Geschenke im Wert von, von 500 Euro auf dem Tisch und du denkst dir, yo, also ich mache heute auf jeden Fall die Beine breit. Oder wie sieht es dann aus?
1: Ja, Alter, oh mein Gott, das ist halt auch noch mal so ein Ding. Was ist es, äh, wenn, also ich weiß nicht, ob das nur jungsseitig ist, aber von meiner Seite kenne ich es nicht so. Einfach diese Erwartungshaltung dann auch so, ja, okay,
0: du hast jetzt übel Geschenke abgestaubt. Zeig mal, was du drauf hast. What? Mhm. Aber vielleicht vielleicht ist es ja auch manchmal einfach nicht so. Aber trotzdem fühlen Frauen sich ja oft so, als ob das dann irgendwie so dazugehören würde. Ne? Das ja, wird uns ja genau. auch schon schön verklickert. Genau,
1: perfekte als Abend. Ja, Als ob man das dann so als, als so perfekten Ausklang machen müsste und dass das dann halt noch mal so das I-Tüpfelchen
0: ist. völliger Quatsch, was soll das, ey? Ja, aber da sind wir schon wieder beim Thema Erwartungen und Erwartungshaltung und Erwartungen haben und Druck. Und negative Gefühle dabei, weil wir ja gen also ich habe genug Druck im Leben. Ich muss mir da doch nicht irgendwie am 14.2. denken, okay, und heute muss der Abend auf jeden Fall perfekt sein.
1: Erstmal ein paar Strapse anziehen.
0: ist <lacht> so unbequem, <lacht> bei mir jucken die immer nach ein paar Stunden.
1: Ja, ist halt so ein Struggle. Aber nee, ich finde allgemein. So das Konzept Valentinstag schon längst überholt, so das ist mittlerweile einfach nur so, ja, dummes Rumgekaufe von irgendeinem Zeug und dann, weißt du so, das ist im Prinzip nochmal so ein anderer Geschenketag, wo man irgendwie dann doch eine Erwartungshaltung hat, der andere irgendwie eine Erwartungshaltung hat und das hat dann für mich eher weniger was mit Liebe zu tun. Also bei den Leuten, die dann diesem Kauf waren, verfallen. Auf, auf, also so die Leute, die sich so einen entspannten Tag zu zweit machen, einfach nur Zweisamkeit genießen, finde ich gut. Wie gesagt, kann man dann jedem anderen Tag auch machen. Aber trotzdem, so die Leute, die sich mhm. dann einfach Zeit für sich nehmen und einfach sagen, okay, wir machen heute was Schönes, wir, wir essen was Schönes und gucken uns einen Film an oder so. Ist ja auch legitim.
0: Ja, wobei es gibt auch da so so verschiedene Sprachen der Liebe also wenn du als Pärchen einfach und wenn beide das so sind dass sie einfach auf Geschenke von Herzen stehen ja vielleicht ist sie ja so dass sie diesen riesen Teddybär möchte oder die die Rosenbox für 250 Euro aber ähm, dann würde ich mich hinterfragen ist es das also mache ich meine Beziehung abhängig davon, dass er mir dieses Geschenk von Herzen für 250 Euro macht. Kommt es dann genau. von Herzen oder kommt es dann vom Geldbeutel? Also, genau. Das kann man ja auch nicht so aufrechterhalten. Es gibt aber auch die Sprache der Liebe, diese Me-Time, die du angesprochen hast oder Qu Quality-Time genannt. Und ähm, klar ist es einfacher, wenn du als Pärchen ähnliche Sprachen sprichst in der Liebe, trotzdem sollte man so auf jeden eingehen. Und mit 14 waren wir ja auch so, dass wir uns noch gefreut haben über irgendeine Kleinigkeit. Ne? Ja, also, diese Standardkettchen mit mit Herzanhänger. Mm. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie sowas, das hat auch jeder mal durchgemacht und das finde ich jetzt auch rückblickend voll süß oder dass man sich in den Park mit seinem Freund gesetzt hat und Bilder gemacht hat. Oder ja, so. safe. Aber keine Ahnung, safe. um sie dann auf dieses auf dieses verpixelte Sony Ericsson Display zu oh, packen, ja, damit Mann. jeder sieht, ich habe ne Beziehung aber
1: sorry wer braucht bitte eine Rosenbox für 250 Euro vor allem das sind dann so das sind dann vielleicht so sechs oder acht Rosen drin also ich nee, habe keine mir Ahnung vielleicht übertreibe ich jetzt auch nein aber die sind ich wirklich hab das so, auch so in
0: Erinnerung die sind wirklich
1: ja. so teuer die heißen ja Infinity Roses und das sind dann halt so Rosen die das sind dann halt so deko die die hast du dann halt in deinem Haus und das hält dann so gefühlt auf ewig
0: Staubfänger würde meine Mutter sagen ja. das ist eine Staubfänger
1: also ich finde es ja an sich nicht schlecht, aber dafür brauchst du dann halt mehrere in deinem Haus oder in deiner Wohnung verteilt, damit es dann gescheit aussieht. Ansonsten sieht es halt aus wie, keine Ahnung, stellt und nicht abgeholt, also gehört ja. irgendwie nirgends dazu.
0: Hm. Feiern deine Eltern Valentinstag?
1: Nee. Die machen da gar nichts. Also äh, ich glaube. Ja, was bei meinen Eltern halt äh, normal ist, da, also so dieses Blumen-Ding. Mhm. Weil das ist aber auch so random im Jahr mal. Weißt du, wenn man halt mal gerade die Laune hat, gerade irgendwo unterwegs ist, gerade an seinen Partner denkt oder so, da äh, ist es bei meinen Eltern schon so, da kommt man halt einfach random im Blumenstrauß nach Hause, egal welcher Tag ist. Mhm. Aber an solchen Tagen, ja klar, da ist es halt schon so, Blumen sind da auf jeden Fall am Start. Aber jetzt irgendwie nichts Großartiges an Geschenke oder so. Da wird sich dann abends äh, zusammengesetzt, zusammengegessen, gekocht und so. Und das ist. Ein ganz normaler ähm, Tag, ja, so kenne ja. ich das
0: auch. Ja. Also bei uns wird beim Jahrestag machen meine Eltern, glaube ich, mittlerweile immer was. Früher gab es immer noch so guten Schmuck für die Mama, mal hier, mal da. Aber ich habe ja letztes Mal auch erzählt, dass, also wie sollte das dann ablaufen? So, meine Mutter sagt dann, Jo, ich würde gern was, was ist das Budget, Janusch? Und Janusch guckt aufs Konto und sagt, Jo, so 70, 80 Euro, ich weiß nicht. Und dann sagt Feller, ich will das und das und das. Also so würde der Waldendienstag ja dann auch ausfallen, weil mhm. so ist es ja in Weihnachten auch. Und das ist total sinnlos. Dann müssen sie auch gar nichts machen. Ich weiß, dass wir öfters Besuch hatten. Ähm, auch früher, gerade zu solchen Events, die man normalerweise ja mit seinem Partner verbringt und dann machen die öfters mal was mit Pärchen, aber ich glaube nicht, dass es was explizit mit dem Tag zu tun hat. So. Mhm. Also im Ostblock glaube ich auch weniger verbreitet. Klar, bei den Jungen kann ich mir es wieder vorstellen. Ich müsste mir dann äh, mit meiner Cousine mich mal zusammensetzen und da mal sprechen, wie die das machen. Aber ich denke, das wird genauso der europäische Trend sein wie bei uns halt auch. Ja.
1: Wie stehst du, also keine Ahnung, so Gehen dir solche Pärchen eigentlich auch auf den Sack, die dann so richtig so übel das ausdrücken müssen und dann halt das auch überall posten und da gibt es noch ein Bild und da gibt es noch ein Bild und dann so Leute, die dann halt einfach so gefühlt, wenn sie neben dir sitzen, die ganze Zeit aufeinander hocken und äh, niemand anderen angucken, nur sich selbst und sich gleich bespringen, wo ich mir denke, Oh. also sowas nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, aber, also kann ich bestätigen, nervt mich auch, aber nur aus folgendem Grund, weil ich die Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren, dass es alles nur Show ist zu, ich würde mal sagen, zu 99%. Ich nehme immer Prozent raus, weil vollkommen äh, Ich kann das nicht pauschalisieren, aber das meiste ist Szene, Fake und ähm, ich meine wenn du Zeit hast, das zu posten, hattest du bestimmt auch keinen ruhigen Abend, denke ich mir immer, aber das ist meine Einstellung und wie gesagt, also ich glaube, das sind auch zum Teil toxische Beziehungen, die sich halt nach außen hin so darstellen müssen, weil eben die Gefahr besteht, dass man merken könnte, dass das eigentlich gar nicht so, gar nicht so passt alles.
1: Ja, wie äh, wie ist es eigentlich? Machst du gern was mit anderen Pärchen oder ist es eher
0: so ein mm, muss nicht unbedingt sein? So wir sind schon wir sind schon viel zu zweit grundsätzlich, ja. aber auch einfach weil wir viel arbeiten und jetzt auch den Hund haben. Ähm, es gibt ein paar Pärchen, mit denen machen wir gern was. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich finde diese Ausgangssperre um 21 Uhr ist der Abend vorbei gar nicht so schlecht. Ja. Also ich mag es halt dann nicht, weil gerade mit 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 so Pärchen und dann zu so viert, dann ist es oft so, ja, dann versackt man halt und dann ist man irgendwie erst um 23, 24 Uhr zu Hause oder so und hat noch mal eine Flasche Wein mehr getrunken und ach keine Ahnung, ich brauche das nicht mehr. Also es ist nicht so, als ob ich das Ultimativ. Ich glaube, was zu unternehmen, wenn es dann wieder so nach Corona die Möglichkeiten gibt, mal zu viert was zu unternehmen, zu sechst was zu unternehmen, ist mega cool. Ja. Aber auch nur, wenn wir die Pärchen dazu haben, die auch mal gern einen längeren Spaziergang machen und dann zum Beispiel erst was essen. Weil ich finde irgendwie, nicht alle teilen so unseren Lebensstil. Ja. Und ach, ich kann auch, also so einen ganzen Tag auch was zu machen mit Pärchen, ist halt auch anstrengend, finde ich. Ja, Grad, Wenn die auf sich jeden nicht Fall. verstehen mhm. und,
1: ah, nee. Vor allem finde ich das dann irgendwie übel unangenehm, wenn du dann irgendwie so ähm, die Streitigkeiten von den anderen irgendwie mitkriegst und wenn du dann halt merkst, okay, wir stehen uns jetzt vielleicht auch nicht so derben nah, dass ähm, ich mhm. das jetzt vielleicht alles mitkriegen sollte oder will und... Ähm, dann stehst du da, bis irgendwie so zwischen den Stühlen. So das Schlimmste ist, wenn dann auch noch irgendwie so ein Blick zu dir rüberkommt oder so und du dir denkst, oh nein, oh nee, Alter, heute nicht. Heute nicht. <lacht> ja, aber ich finde, das muss schon passen. Also das muss schon passen, weil ähm, ich würde es auch feiern, beziehungsweise ich habe es auch ähm, bei manchen Pärchen gefeiert, einfach mit denen zu chillen, weil die halt auch recht entspannt drauf waren und äh, dann wiederum, muss ich sagen, gibt es so unangenehme Leute, stell dir vor, du, du chillst zu viert und ähm, ja, man trinkt halt was und so, macht irgendwie einen lustigen Abend und die Leute hocken so aufeinander die ganze Zeit und befummeln sich und machen rum und so und dann denke ich mir so, wir sind doch nur zu viert, Alter, was so... Chillt mal, das könnt ihr doch auch zu Hause machen. Wir sind hier, um jetzt irgendwie einen lustigen Abend zu haben, irgendwie einen Spieleabend, bisschen was trinken oder so. Warum zieht ihr so eine halbe Sexshow hier gerade in meinem Wohnzimmer ab? Was
0: geht? Okay, habe ich schon lange nicht mehr erlebt, muss ich sagen. <lacht> Fällt mir jetzt keine Szene in meinem Leben ein, wo ich sowas erlebt hätte und es soll was heißen. Ja gut.
1: Ja, Lassen wir das mal so stehen. Nach.
0: Ja. <lacht> ich kann ja nichts dafür. Ich kann ja nichts dafür. Ja. Aber kennst du auch so, so Ostblock-Pärchen, so, die auch so sich gefunden haben? Also ich finde so viele, viele russische Mädels, früher vor allem so in meiner Schule, die hatten auch so ihre russische Gang. Die hatten auch ihre ersten Beziehungen aus dieser russischen Gang mit anderen Russen. Yeah. Und in Pol Bei uns sogar in der polnisch-katholischen Mission haben sich total viele Pärchen da auch irgendwie, nachdem wir alle so aus der Pubertät schon draußen waren und so ins Erwachsenenleben eingestiegen sind und so die ersten Studium begonnen haben oder auch die Ausbildung haben sich viele gefunden und mhm. waren auch so zusammen, weil die Kultur halt auch so passt. ne Ja, klar, aber
1: so, ich weiß nicht, äh, wie viel Erfahrung du mit solchen Pärchen gemacht hast, aber ohne scheiß also ich bin ja auch gefühlt damit aufgewachsen weil es ja meine kultur ich habe auch mit sehr viel mit mit russen und polen und ukrainern und so rumgehangen und ich muss echt sagen da gab's immer drama ohne ende es gab wirklich wegen allem möglichen scheiß drama eifersucht von beiden seiten kontrolle irgendwie von beiden seiten und dann wirklich dieses temperament auch jedes mal wo ich mir halt auch echt, ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, bis ich irgendwie mal aus dem Ganzen rausgekommen bin, ich habe echt eine Zeit lang gedacht, das ist normal, so läuft eine Beziehung. Mhm. Ja, wo kann ich voll das verstehen. Das ist halt krass.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich, also ich könnte es mir gar nicht vorstellen, weil wenn ich dann noch also so jemanden aus meiner Kultur habe, dann muss ich ja schon davon ausgehen, dass da die Eltern auch aus einem so ich sag mal, osteuropäisch anständigen Haushalt sind. Und dann wird sich, bei mir wird sich schon von meiner Seite manchmal zum Teil mehr eingemischt als von Nikos el Elternseite. Das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint. Das ist einfach so, weil meine Eltern halt einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Sorge haben und dann halt auch tiefer nachfragen. Das Verhältnis ist auch einfach grundsätzlich ein anderes. Und die, mhm. wenn das jetzt von beiden Seiten kommt, das kann dich krass verrückt machen. Stell dir vor Beide Elternteile mischen sich von beiden Parteien ein und machen dir Stress oder Druck oder mhm. Terror und die kennen sich auch noch im schlimmsten Fall, keine Ahnung und dann ist es ja auch noch schwierig. Das ist richtig toxisch von Anfang an und dann noch auch dieser Druck und diese Kontrolle kommt ja von zu Hause oft. Mhm. Und dann denkt man ja wirklich, ja, so muss eine Beziehung sein, weil die meisten Ostpreise. Blog, Beziehungen dazu tendieren, da schon viel Temperament mit reinspielen zu lassen. Das ist echt gefährlich. Also ich, ich habe mir noch nie gedacht, boah ja, lass mal einen polnischen Freund haben oder einen schlesischen Freund. Ich hatte mal einen, der schlesische Wurzeln hatte. Da haben sich unsere Eltern auch kennengelernt. Das war ein einziges Drama, als wir uns getrennt haben, weil die Eltern sich so gut verstanden haben und keine Ahnung. Also oh, wirklich, ja. das, genau. Mhm. Und das ist es, weißt du? Und das macht es so schwierig. Ich will jetzt nicht drauf plädieren, aber Leute, holt euch einen deutschen Freund. <lacht> <lacht> ja, also ich muss auch echt fünf sagen. Fünf von fünf Sternen äh, gebe ich. Fünf von fünf Sternen immer gerne wieder. So ist meine Rezension. Ja, klar. Aber ja, muss ich dir auch einfach zustimmen.
1: Weil so mein erster Freund, das war zum Beispiel auch ein Russe, oh mein Gott, mein Gott, was gab es da, Dramen und Auseinandersetzungen und was nicht alles, wirklich, also unsere Eltern haben sich auch gut verstanden und das hat das Ganze ja dann auch am Ende noch schlimmer gemacht, ne, und vor allem haben sich ja auch unsere Geschwister gut verstanden und waren danach, nach der Trennung noch gut befreundet und so. Und haben, sich, ja, und haben sich äh, gegenseitig besucht und sowas. Und dann dachte ich mir so, oh, muss halt nicht sein. Muss nicht sein. Ja, auf jeden Fall Drama, Drama, Drama. Und wenn ich mir überlege, danach hatte ich halt noch mal irgendwie so einen Russen am Start. Schon wieder nur Drama, Alter. Schon wieder nur Drama. Komm, leck mich doch. Nee, geht
0: mir alle weg. <lacht> Ja, aber warum? Warum? Weil du hattest ja auch andere Beziehungen und da war das nicht, ich würde sagen, nicht ansatzweise so. Ja, was bei, was bei,
1: äh, ja, also andere Beziehungen, ich würde jetzt mal nicht übertreiben, Ina,
0: ne? Also so viele Beziehungen hatte ich jetzt auch wieder nicht. Ich ähm, sei mal so hingestellt, ich weiß nicht, das war eher so eine angenommen Frage von mir, pardon. Ja, alles gut, alles gut. Ähm,
1: ich weiß nicht, warum Ostblockmänner. männer ich glaube, das ist aber auch allgemein, sind es ausländische Männer, die das betrifft. Die haben so eine krasse Eifersuchtsschiene. Brüder, was ist los mit euch, Alter? Warum seid ihr so gestört? Bei jeder Kleinigkeit kommt so eine
0: Eifersuchtsattacke, wo du dir denkst, Digga, hast du schon noch alle Latten am Zaun, oder was? Das bringt halt gar nichts. Also lass euch das von den, von den Weibern gesagt sein. Eifersucht bringt gar nichts. Mein Freund ist null eifersüchtig. Der hätte keinen Stress, mich in einem Hotelzimmer mit einem Arbeitskollegen übernachten zu lassen, weil er sagt, du wirst schon wissen, was du da machst. Ja. Und das gibt mir einfach das Gefühl, ja, ich werde schon wissen, was ich da mache und ich mach's halt einfach nicht, weil ich habe eine Beziehung zu Hause sitzen und was hätte ich denn für Gründe, das wegen einer Hotelnacht irgendwie platzen zu lassen? Ich finde das immer so absurd. Ja. Aber wirklich, wirklich. Und vor allem, wenn du dir halt dann überlegst, so. Jeder,
1: der dann irgendwie mit dem Spruch zu mir ankommt, so nach dem Motto so, ja, aber so ein bisschen gesunde Eifersucht gehört ja schon in die Beziehung, aber so gesunde Eifersucht, wo ich mir denke, halt doch einfach dein Maul, halt doch einfach dein Maul, wenn es keine Eifersucht in der Beziehung gibt, dann gibt's es das halt einfach nicht, es ist nicht so, als würde das dazugehören oder würde irgendjemand empfehlen, wenn es nicht da ist, so, ja, chill mal.
0: Ich ich frage mich dann, woher das Beispiel kommt, weil es kommt ja auch oft aus der Erziehung. Und ich meine, durften dann deren Mütter auch nicht raus? Oder ich glaube, was, ich, 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 ich glaub, was die Leute mit gesunder Eifersucht meinen, ist halt einfach,
1: dass man sich vielleicht, also dass man dem Partner das Gefühl gibt, nicht scheißegal zu sein. Aber das kannst du auch auf 10.000 andere Arten und Weisen machen, anstatt zu sagen, du gehst nicht raus, du gehst nicht ohne mich feiern was, du triffst, triffst dich mit anderen Jungs? Fresse, Alter, Fresse.
0: Mhm, ja. ja. Also, kann ich bestätigen. Mir zeigt man zum Beispiel, wie sehr man mich liebt, indem man einfach nur zuverlässig ist. Also, Beispiel, wir haben den gemeinsamen Hund. Wir sind nicht verheiratet. Äh, er kann diesen Hund einfach einpacken und gehen theoretisch, weil er in den Papieren steht. So mhm. haben wir uns aber drauf geeinigt. Und trotzdem ist er heute, weil Emil hat irgendwas, der krampft so ein bisschen mhm. hat glaube ich Bauchschmerzen und so und der musste in die Klinik und ich hatte ich hatte halt heute den ganzen Tag Termine und der hat den Hund eingepackt ins Taxi und ist halt dahin gefahren selbstständig, alleine, sofort und wir haben das so gut gelöst als Paar, einfach, dass wir haben uns kurz besprochen, haben gesagt, okay, folgender Plan so und so schaut's aus, okay, ich mach das zack und der Nico ist wirklich kein Mensch, der immer so alles anpackt und so ein Macher und so weiter ist er so der Denker und mhm. in dem Moment hat er sowas von überzeugt in dieser Beziehung als Partner, weil er einfach mal gemacht hat, obwohl er nicht dazu tendiert, einfach schnell so Sachen zu tun. Mhm. Und das ist für mich Liebe, aber das kann jeder selber entscheiden.
1: Ja, auf das jeden Fall. Das war das Wort zum Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag, Leute. Ja, ich finde halt einfach, es ist völliger Quatsch, da irgendwelche ähm, Rahmenbedingungen in Hinsicht von Eifersucht oder so zu schaffen. Ich meine, klar der eine ist eifersüchtiger und äh, der andere eher weniger. Aber das liegt ja nicht an deinem Partner, sondern an dir selbst. So offensichtlich hast du Trust-Issues. Offensichtlich hast du vielleicht was erlebt, was dir ähm, das Gefühl gegeben hat, so, so ist das im Leben. Und ähm, da muss man irgendwie aufpassen oder so. Aber wenn du da jetzt einfach auch nicht der Mensch dafür bist, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin ich bin gar nicht eifersüchtig. So, dann liegt es halt komplett an dir. Und deswegen hasse ich das, wenn einfach andere Leute dafür dann verantwortlich gemacht werden. Also wenn du dann sagst so, ich bin eifersüchtig, du bist schuld. So, nein, mhm. das ist deine eigene Schuld, dass du eifersüchtig bist. So, das sind wirklich grundlegende psychische Tendenzen, die du hast, an denen du arbeiten solltest. So ja. sehe ich das.
0: Also ja, ich hatte auch eine sehr, sehr schwierige Beziehung, da war das eben auch so, dass ich irgendwie, also ich war ehrlich, aber irgendwie hat man die ganze Zeit, hat, hat er so Sachen rausgefiltert, wo ich vielleicht nur mal die Hälfte gesagt hatte, weil ich gar keinen Bock hatte mehr zu sagen und mhm. er hatte dann gleich das Gefühl, ich lüge vor ihm und dadurch hat er halt immer wieder mir misstraut, aber ich habe ihm laut mir keine Gründe gegeben, trotzdem hatte er immer welche und das, das hat mich so fertig gemacht, also das wirklich, also w wenn das jemand hört, ähm, Entschuldigung fürs Triggern, wirklich dicke Sorry, aber ähm, ihr seid nicht alleine, wenn was ist, schreibt uns auch gerne, wenn sich da jemand gerade angesprochen fühlt, damit ist nicht zu scherzen und das sollte man auch nicht so auf sich beruhen lassen, ich weiß, wie man sich da fühlt. Ja, das ist ja auch das, was ich irgendwie schon vor ein
1: paar Folgen mal gesagt hatte, man ist dann irgendwie, so man hat keinen Bock auf Stress und deswegen fängt man dann an, also, habe ich ja gesagt, entweder Sachen zu verheimlichen, nicht zu sagen oder so und ja. dann kommt man in diesen Teufelskreis und das ist halt einfach, dann, der, an solchen Sachen merkst du halt einfach, die
0: Beziehung ist gelaufen. Die ist gelaufen. Ja, da kannst du und da kannst du auch noch so viel den Menschen lieben. Ich, ich weiß, man liebt den dann. Ich weiß das, dass man Gefühle auch nicht so ausschalten kann. Aber man muss vernünftig genug sein, dann zu wissen, diese Beziehung, die passt so nicht. Das klappt so niemals. Da müssten sich beide so sehr verbiegen, dass sie nicht mehr sie selbst sind und dann und dann wäre es nicht mehr diese Beziehung. Also warum warum so am Laufen halten? Aber das bedarf auch wieder Zeit und, und Mut und ganz viel Kraft und Unterstützung und so weiter. Von daher, ja. wie gesagt, schreibt uns. So, Leute, das Letzte von mir, was ich euch noch mit auf den
1: Weg geben kann, ähm, hört auf euch Leute zu suchen, beziehungsweise euch an Leute zu hängen mit dem Gedanken, ja, wenn ich erstmal mit dem zusammen bin, kann ich ihn ändern. Oder wenn ich erstmal mit ihr zusammen bin, ändert sich das oder ich ändere sie. Nein. Kommt weg von diesem Gedanken, kommt weg von diesem Gedanken. Sucht euch, sucht euch jemanden, der instant mit euch auf einer Wellenlänge ist, der keinen, also wo ihr keinen Bedarf dazu habt, den Menschen irgendwie zu verbiegen. Ich meine, so Kleinigkeiten wie, ja, äh, jemandem jetzt angewöhnen, seinen Teller in die Spülmaschine statt oben auf die Arbeitsplatte zu stellen, das ist was anderes. Aber wenn du jetzt grundlegende Sachen verändern willst, lass es. Das ist von Anfang mhm. an kein gutes Zeichen. Und ansonsten geht viel Liebe raus an euch. Seid lieb zueinander.
0: Das war die Happy Valentinstagsfolge mit einem <lacht> grausamen Ende von toxischen Beziehungen und was ihr alles nicht tun solltet. Folgt uns auf Instagram at Ost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen aus Blog und nicht aus blog kids von unserem Podcast at derostplunkt Blog. Plunkt, sage ich oft. Plunkt at der blog Hehe, <lacht> wir sagen kurba match. Sucker Bis dann. Tschüss
1: ihr Opfer.